1: Léa, Margaret et Kate ont joué un rôle important dans la naissance du spiritualisme moderne anglo-saxon et du spiritisme en France. Durant la nuit du 31 mars 1848, dans une petite ferme réputée hantée, à Hydesville, près de la ville de Rochester, dans l'État de New York, Margaret et Kate, filles du pasteur David Fox, établissent un contact par conversation par coups frappés, avec un supposé esprit nommé Monsieur Splitfoot, Monsieur Piedfourchu. Madame Fox participe à son tour au jeu de ses filles. Elle pose alors diverses questions à Monsieur Splitfoot sur l'âge de ses filles. L'entité donne une bonne réponse. Ensuite, elle lui demande de combien d'enfants elle est la mère. L'entité donne une mauvaise réponse. Sept coups sont frappés au lieu de six. Madame Fox repose la question et ajoute Combien de vivants L'entité frappe alors six coups. Et combien de morts Après une pause, on entend un coup plus puissant. L'esprit a tenu compte d'un enfant mort à trois ans. L'entité n'a donc pas fait d'erreur. L'entité déclare ensuite se nommer Charles Rosma, colporteur assassiné dans cette maison et dont le cadavre avait été enterré dans la cave, d'où proviennent les coups. On fouille le sol de la cave à une profondeur d'un mètre cinquante. Monsieur Fox et ses voisins découvrent du charbon de bois, de la chaux vive et des cheveux, et après expertise, des ossements humains. Les événements de Hydesville donnent ainsi naissance à un véritable phénomène de société. Moins de six ans après, en 1852, l'engouement pour le spiritisme atteint son comble aux États-Unis. Trois millions d'adeptes, d'innombrables médiums ainsi que de nombreuses revues spécialisées. Parmi les adeptes se trouvent des personnalités telles que Victor Hugo et Arthur Doyle, ainsi que de nombreux savants et intellectuels. Le mouvement gagnera l'Europe. Grâce aux séances payantes et aux subventions de passionnés de spiritisme, les sœurs Fox peuvent se consacrer entièrement à la médiumnité. En 1849, elles font une démonstration publique de leur talent à Rochester, puis à l'hôtel Barnum à New York. Kate est engagée au service exclusif d'un riche banquier new-yorkais pour lequel elle matérialise le fantôme de son épouse aux côtés du spectre de Benjamin Franklin. Kate se rend ensuite en Angleterre, où entre 1871 et 1874, son cas est étudié par William Crookes, un chimiste et physicien britannique qui s'intéressait aux manifestations paranormales. Mais plus tard, les sœurs Fox avouent avoir fabriqué leur premier contact, se rétractent, puis déclarent que toute cette histoire n'était qu'une supercherie. Les adeptes du spiritisme moderne ayant trouvé d'autres médiums, ces déclarations sont peu entendues. Kate meurt en juillet 1892 à l'âge de 56 ans. Margaret meurt en mars 1893 à 59 ans, totalement ruinée. Ce n'est qu'en 1904 que l'on découvre d'autres ossements humains sous le mur de la cave. À proximité, une boîte de colporteurs en fer blanc. Bien qu'aucun Charles Rossmann ne fût déclaré disparu, cette découverte fut considérée par les adeptes comme la preuve d'une véritable communication au-delà de la mort. Le phénomène avait pris de l'ampleur, d'abord aux États-Unis, puis il traversa l'Atlantique. Il se transforma aussi. Aux coups frappés, succédèrent des guéridons dont les pieds frappaient les coups. Puis, les tables tournantes, puis les meubles qui bougeaient à travers la pièce ou d'une pièce à l'autre. Les hypothèses alors avancées par les médiums, et ceux croyant au phénomène, étaient que toutes ces manifestations étaient dues à l'intervention d'esprits. Pour certains, d'esprits de personnes décédées, pour d'autres, d'anges, voire de démons. Très vite, le public ne se contenta plus de ces mouvements de meubles. Pour les adeptes du spiritualisme, les esprits passèrent à l'étape suivante. La matérialisation d'objets, souvent des fleurs, apparaissant de nulle part. Les communications se firent plus faciles à recevoir et à lire, soit sous forme d'écriture automatique, soit avec des textes apparaissant sur des ardoises. L'étape suivante commença à nouveau aux États-Unis. Les esprits auraient accepté de se montrer de se matérialiser. Les médiums les plus habiles, dont Kate Fox, affirmaient permettre à un esprit de prendre une forme matérielle. Ces médiums entraient en transe dans le secret d'un cabinet noir où ils étaient cachés à la vue du public. Ensuite, les médiums en transe produisaient, grâce à, selon eux, à leur énergie physique, une forme corporelle qui permettait à l'esprit de se faire voir au public. À la fin des années 1860, ce phénomène était l'apanage de médiums américains qui faisaient donc une très forte concurrence aux médiums britanniques. Florence Cook, née le 3 juin 1856 à Londres, était une médium anglaise célèbre aussi pour avoir été la première britannique à réaliser une matérialisation complète en faisant apparaître l'esprit qui se faisait appeler « Cathy Kings Diverses hypothèses ont été avancées pour expliquer les phénomènes de la simple escroquerie à leur réalité en passant par un trouble de la personnalité multiple. Florence Cook était issue d'une toute petite famille de classe moyenne. Elle découvrit ses capacités médiumniques à 14 ans. Elle travailla alors avec d'autres médiums pour apprendre à les contrôler. Rapidement, elle se spécialisa dans la matérialisation d'esprit. Petit à petit, elle fit apparaître Cathy King. D'abord seulement le visage, puis au printemps 1873, l'intégralité de l'esprit. Jeune et jolie, elle devint très vite une star dans le monde du spiritualisme. Ses séances, véritables spectacles, attiraient un immense public. Elle devint d'abord la protégée de Charles Blackburn, qui fut un véritable manager de sa carrière. Puis du scientifique William Cooks, avec qui elle se livra à des expériences destinées à comprendre les phénomènes psychiques. Diverses versions sont en concurrence quant à la découverte des talents supposés de médium de Florence Cook. Selon une première version, alors que Florence Cook atteignait l'âge de 14 ans en 1870, elle commença à se plaindre de divers mots. Elle ne se sentait jamais complètement réveillée. Elle tombait régulièrement dans des sommeils proches de la transe, et elle hurlait de façon hystérique si on l'en éveillait sans précaution. Sa mère, désespérée, finit par suivre les conseils d'un ami et l'emmena dans un cercle spiritualiste afin de l'aider à canaliser ses pouvoirs. Selon une autre version plus romantique et caractéristique des autobiographies des médiums, Florence Cook aurait commencé, toujours vers 14 ans, des séances de spiritualisme chez elle, avec ses parents et un camarade de classe. Durant ces séances, un esprit lui aurait annoncé qu'elle avait un grand destin de médium et lui aurait donné l'adresse d'un cercle spiritualisme local, la Delston Spiritualist Association. Dans une dernière version, encore plus romantique, toujours à la même époque, un esprit lui aurait ordonné à elle seule de se rendre au cercle spiritualiste local. La récupération par une société spiritualiste était une des moins mauvaises choses qui pouvait arriver à une jeune femme victime à la puberté de ce genre de phénomène. Si la famille et le médecin plaçaient la jeune femme racontant des hallucinations auditives et visuelles dans la catégorie des hystériques, elle affronterait des années de traitement douloureux. Lorsqu'elle arriva à la Delston Spiritual Association, celle-ci existait depuis cinq ans et était relativement florissante. La participation de Florence Cook à des séances hebdomadaires lui fit apparemment le plus grand bien mental. Le cercle spiritualiste entreprit alors de lui apprendre à maîtriser ses pouvoirs, afin qu'elle ne se laissât plus dépasser par ceci. Florence Cook fit des progrès très rapides. En juin 1871, Thomas Bilton informa la communauté spiritualiste de l'existence d'une jeune médium prometteuse. En fait, il semblerait qu'elle ait dépassé les capacités de la formation et que Blyton lui cherchait d'autres maîtres. À l'époque, les médiums Charles Williams et Frank Ernst avaient réussi des matérialisations de visages d'esprit. Elle continua donc sa formation avec eux. Les deux hommes avaient pour esprit principal celui qui se manifestait le plus lors de leur séance, voire qui en contrôlait le déroulement, Cathy Kings. John King était un des esprits principaux majeurs du 19e siècle. Il aurait été l'esprit d'un boucanier nommé Sir Henry Owen Morgan. Deux Cathy Kings lui étaient liés, son épouse, esprit principal de Ernst et Williams, et sa fille, qui allait devenir l'esprit principal de Florence Cook? Un couple de médiums américains, Monsieur et Madame Nelson Holmes, avait aussi John King comme esprit principal. Ils participèrent à la formation de Florence Cook, l'encourageant à établir une relation privilégiée avec Cathy Kings. Très vite, Florence Cook se spécialisa dans les matérialisations avec l'aide de Cathy Kings qui très vite aussi lui suggéra de s'installer dans un cabinet noir. Cette installation, parfois réduite à un simple rideau, cachait le médium à la vue de son public et était répandue dans le milieu médiumnique de l'époque. Elle n'avait donc rien de surprenant. Cette dissimulation du médium devint de plus en plus un sujet de controverse. Mais elle ne l'était pas encore dans les premières années de Florence Cook. Les époux Holmes ainsi que Charles Williams furent plus tard dénoncés en tant qu'imposteurs. Florence Cook avait tout juste 15 ans quand elle commença à matérialiser et à faire apparaître le visage de Cathy Kings. Il était au départ statique et paraissait sans vie, les yeux hagards. Petit à petit, elle réussit à l'animer, principalement grâce, prétend-elle, à la bonne humeur qui pouvait régner parmi les participants à la séance. Au début de chacune de ces séances, Florence incitait son public à chanter ou à plaisanter au cours de la séance, afin de maintenir cette atmosphère de bonne humeur qui lui était nécessaire. Comme par ailleurs elle ne s'était pas spécialisée dans la communication avec les parents disparus de ses spectateurs, l'atmosphère n'était jamais pesante à ces séances, ce qui constituait un attrait certain. Un autre attrait était la beauté pubère de la jeune médium. Au fur et à mesure, les matérialisations s'améliorèrent. D'abord un visage aux yeux vides, puis un visage animé, puis des mains et ensuite des bras apparurent dans l'ouverture du rideau qui fermait le cabinet noir. Le visage fut alors identifié à celui de Cathy Kings et il devint un des éléments réguliers des séances de Florence Cook. Le cabinet noir jouait un rôle très important dans la mise en scène de la séance. Cook prétendait que, comme les autres médiums d'alors, elle avait besoin de la solitude, du calme et de l'obscurité du cabinet noir pour produire ses matérialisations elle réussit à transformer en un atout pour ses séances les doutes qui entouraient ce qui pouvait se passer loin des yeux des spectateurs. On pouvait en effet l'accuser, comme on pouvait accuser tous les médiums, d'utiliser le secret du cabinet noir pour préparer une mise en scène permettant de réaliser une matérialisation frauduleuse. Afin de couper court aux critiques potentielles, dès le mois de mai 1873, elle accepta un contrôle extérieur. Avant la séance, elle se retirait avec une matrone dans une chambre à coucher et se laissait fouiller, parfois au corps. Au moins, ses vêtements étaient fouillés. Dans le cabinet noir, elle était attachée par les participants à la séance. Les mains étaient liées dans le dos, d'abord avec une corde, puis, avec du coton dans le fil plus fragile, se cassait plus facilement en cas de mouvement. Les nœuds étaient scellés à la cire. Parfois, tout le corps était ficelé et le public tenait le bout de la corde. Florence Cook accepta même plus tard d'être reliée à un galvanomètre qui enregistrait le moindre de ses mouvements. Ainsi, elle ne pouvait être soupçonnée de fraude. Très vite, tous les médiums furent soumis à ce genre de vérification. Plus les possibilités de vérification étaient nombreuses et organisées par des scientifiques, moins les performances étaient spectaculaires. La seule et unique vérification possible était de voir en même temps Florence Cook et Cathy Kings. La règle était que le médium devait, pour sa sécurité et la qualité de sa performance, rester dans le noir. Dans le cas de Florence Cook, lorsque Cathy Kings était visible, on pouvait soulever le rideau et voir la forme de la médium, mais son visage était caché par un voile. Et lorsqu'on pouvait voir le visage de la médium, Cathy Kings ne s'était pas encore manifestée. Médium et apparition étaient assez similaires physiquement, hormis la couleur de cheveux qui différait. Il semblerait cependant qu'à une ou deux occasions, la peau de Katy Kings était été noire. Le succès de Cathy Kings est donc de Florence Cook à la croissant. Elle attirait de plus en plus de spectateurs d'autant que Cathy Kings acceptait de se montrer en pleine lumière. Elle acceptait même de se faire prendre en photo. Les manifestations dans les séances des médiums concurrents se faisaient plutôt dans une semi-obscurité, ce qui réduisait leur intérêt. Parmi les concurrents qui menaçaient la position de vedette de Florence Cook se trouvait sa sœur, Kate Selena, âgée de 13 ans. Cependant, une nouvelle venue dans les pratiques de matérialisation arriva sur le devant de la scène. Marie-Rosina Schauer, âgée de 16 ans, est surtout plus jolie que Florence Cook. Cette dernière souffrit alors de diverses attaques psychiques. Des objets lui appartenant disparaissaient et des esprits malins s'invitaient à ces séances. Cathy Kings demanda dans ses messages aux proches de Cooks de veiller sur elle. Surtout que celle-ci n'avait pas d'autre solution pour survivre sur la scène médiumnique que de faire mieux et plus spectaculaire que ses rivales. Au printemps 1873, elle réalisa la première matérialisation complète en Grande-Bretagne. La médium, habillée d'une volumineuse robe noire, fut attaché dans son cabinet noir. Les rideaux furent tirés et après une période de concentration, ils furent écartés par une jeune femme vêtue à l'antique d'un léger voile blanc, bras et pieds nus, tandis que pouvait s'apercevoir dans le fond la forme de la médium. Cathy Kings fit alors quelques pas dans la pièce, à la manière d'une statue dit quelques mots et se retira dans le cabinet noir. Quelques minutes plus tard, les rideaux furent écartés par les spectateurs qui purent voir Florence Cook vêtue de sa robe noire, bottine aux pieds toujours attachées, les seaux non brisés. Ce fut le coup de théâtre qui fit définitivement sa réputation. Croyants et non-croyants se pressèrent multipliant les dons généreux pour avoir le privilège d'assister à une de ces séances. On offrait à la jeune fille dîner en ville, croisière sur des yachts ou voyage à Paris. Cathy Kings avait fait de Florence Cook une star. Cathy Kings fit ses adieux officiels à son public dans une ultime, et selon les récits de personnes présentes, émouvante séance. Elle émergea de son cabinet noir tout de blanc vêtu, les cheveux dénoués. Deux de ses principaux admirateurs furent autorisés à lui offrir un bouquet de fleurs. Elle répandit celle-ci en cercle autour d'elle, tandis qu'elle s'asseyait par terre. Elle entreprit alors de couper des mèches de ses cheveux et des morceaux de sa robe blanche pour les offrir en souvenir à son public avant de magiquement recréer le tissu disparu. Puis, au bras de William Cooks, elle fit le tour de la pièce et dit chaleureusement adieu à chacun. Elle retourna devant son rideau. Elle salua une dernière fois son public et disparut définitivement de la scène. La question se pose de la réalité des phénomènes psychiques liés à Florence Cook. Mais elle a encore plus d'acuité quand il s'agit d'une matérialisation complète du genre de Cathy Kings. Les partisans du spiritualisme étaient persuadés d'avoir vu des choses réelles. Les adversaires considéraient que tout n'était que fraude, les phénomènes spiritualistes n'existaient pas. Ils affirmaient que les médiums étaient des escrocs qui agissaient en pleine conscience avec l'aide de complices. Selon les témoignages de Jules Bois avant sa mort et de Francis Anderson en 1949, Florence Cook leur aurait révélé lorsqu'ils étaient amants que tous ces phénomènes n'étaient que des escroqueries. Par conséquent, pour les adversaires, les spectateurs étaient soit des complices eux aussi, soit des idiots totalement dupés. Il a été suggéré, principalement par Trevor H. Hall dans un ouvrage « The sur la relation entre Crooks et Cook que les complices de Florence Cook aient pu être soit sa jeune sœur Kate Selina soit Marina Rosina Schauer, voire les deux puisqu'elles séjournèrent l'une et l'autre chez Crooks au moment des expériences soit sa belle sœur Amelia Corner Cependant, elles ne furent jamais démasquées
0: Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et partager. Retrouve-nous tous les jeudis à 17h pour une nouvelle histoire encore plus sombre sur les histoires sombres. Pour ne rien manquer, abonne-toi sur notre page Facebook, Twitter, Instagram ou sur notre site Internet. Soutiens la production de nos épisodes sur Tipeee ou Patreon. Tragiprod te remercie pour ton écoute et ton engagement.